0: Happy welcome by Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für selbstständige und angehende Unternehmerinnen. Mein Team und ich unterstützen Visionärinnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren. Für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee und ich bin heute auch wieder hier mit einem Money Talk für dich. Und zwar sitzt mir gegenüber eine mega inspirierende Frau, die ich über ein ganz, ganz tolles Netzwerk kennengelernt habe, in dem ich auch drin bin und zwar über FEMBOSS. Mir gegenüber sitzt Nicole Schneider und Nicole ist die Gründerin von Vertriebsmagie und vor allem eben auch Vertriebscoach. Und wie ich selbst auch, sehr, ja, ist einfach mega, mega spannend finde, sie ist auch Profilerin. Und was das ist und ähm, was das vor allem auch mit Sales, mit dem Verkaufen zu tun hat, da werden wir heute jetzt gemeinsam so ein bisschen eintauchen, Denn Nicole macht auf eine mega, mega coole und lockere Art und Weise Sales und gibt es natürlich auch weiter an ihre Kunden, an ihre Klienten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da heute auch die ein oder anderen Tipps und Impulse in diesem Podcast rollen. Deswegen, wenn es dir möglich ist, wenn du jetzt gerade diese Podcast-Episode hörst, nimm dir auf jeden Fall einen Notizblock raus, mach deine Notizen-App auf und tippel auf jeden Fall sehr, sehr fleißig mit. Denn ich weiß, da, da ist auf jeden Fall das ein oder andere Nugget für dich heute dabei. Und damit möchte ich auch an dich, liebe Nicole, herzlich willkommen sagen im Cash and Coffee Podcast. Komm voll gerne rein hier mit deinen ganz eigenen Worten. Stell dich super gerne der Community hier vor.
1: Hi und äh, ja, vielen Dank für die wunderschöne Anmoderation und für die Einladung. Ich sage mal ganz gerne, ich helfe hauptsächlich meinen Kunden, das sind Coaches und Mentorinnen, in den Kopf ihrer Kunden zu schauen, denn da entsteht die wahre Magie. Mm. Wenn du Angebote kreieren willst, die auf den ersten Moment schon Wow-Effekte bei deinen Kunden auslösen, du die in Wärme Worte packen kannst, die wirklich den Nerv treffen und dann eben mit völliger Leichtigkeit verkaufen kannst, dann ist es genau den, der Moment, den wir uns, glaube ich, alle wünschen im Online-Business, so dieses Verkaufen mit purer Leichtigkeit und das geht, wenn du die Sprache deiner Kunden sprichst und genau da hilft ja der Profiler
0: sein bei mir ganz stark. Okay, sehr, sehr cool. Ich glaube, du hast jetzt vor allem die Zuhörerinnen und natürlich auch mich sehr, sehr neugierig gemacht, was es eigentlich konkret heißt, Profilerin zu sein. Was, was steckt dahinter? Wobei supportet dich das ganz besonders, Nicole? Ja, ich glaube,
1: ich sage es immer, also, egal wo ich eingeladen werde im Podcast, ich sage es super gern dazu. Ähm, die meisten kennen das Profiling aus den USA. Dort beraten ähm, sogenannte Profiler das FBI dabei, die bösen Jungs zu finden, indem sie sogenannte Täterprofile erstellen. Und nur falls einer deiner Hörerinnen dabei ist, der die Kontakte zum FBI hat, ich wäre definitiv offen für Angebote, denn das würde ich super gern mal machen. Ähm, in Deutschland ist das nicht ganz so spektakulär, aber tatsächlich die gleiche Ausbildung. Wir Menschen ticken so viel leichter, als wir vermuten mögen, und es ist so, dass wir bestimmte Handlungsmuster, Motive haben, ähm, die Menschen gleich haben, die sich auch nonverbal und natürlich auch verbal ausdrücken, die wir analysieren können. Das heißt, im Profiling geht es darum, ähm, Menschen ja, in den Kopf zu schauen, indem wir ihn einfach genau anschauen und genau zuhören. Und ich erstelle dann ja keine Täterprofile, sondern emotionale Profile von Kunden. Also was will der Kunde genau hören in dem Moment eigentlich? Und wie kann ich ihm dann sozusagen mein Angebot schmackhaft machen, ohne dass es irgendwie wie so ein Staubsaugervertreter klingt?
0: Ja, <lacht> Boah, ich glaube, das ist ja auch so ein riesengroßer riesen Irrglaube, wenn es um dieses Thema Verkaufen geht. Vor allem bei Frauen, die jetzt gerade relativ frisch in das Business reinstarten, die ihr Business jetzt aufbauen, die rausgehen mit einer Herzensvision, hinter der sie zu 100 Prozent stehen, die sie lieben und ja, in ja, einfach so eine, so eine gewisse Flamme, so eine Leidenschaft haben für das, was sie tun. Und dann möchte man das ja auch weitergeben an andere Menschen, weil man weiß ja irgendwie, was habe ich zu geben, was kann ich da eigentlich? Und dann auf der anderen Seite, das sind ganz, ganz viele Glaubenssätze zum Thema Verkaufen da, natürlich auch in Verbindung mit dem Thema Geld und irgendwie auch noch weitergesponnen natürlich auch mit dem Thema Finanzen wo es dann manchmal einfach schwierig wird, sein Produkt, sein Angebot, seine Dienstleistung auf die Art und Weise nach außen zu tragen, wie ich das eigentlich gerne möchte, beziehungsweise wie es bei meinem Kunden, bei meinen Klienten einfach auf optimale Art und Weise andockt. Was würdest du sagen, Nicole, was... Was sind da so erste Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte, worüber man vielleicht mal nachdenken sollte, ähm, die du immer wieder auch bei deinen Kunden, bei deinen Klienten feststellst, dass das einfach so ein großer Knackpunkt ist?
1: Ja, das sind halt immer die zwei gleichen Baustellen. Ne? Die Baustelle Nummer eins sind die Gedanken, die ich habe zum Thema Verkaufen, die meist negativ sind. Mhm. Also wir sehen, und dann kann dann deine Hörerin ja auch sehr gerne mal reinspüren, welches Bild sie hat, wenn sie an einen Top-Verkäufer denkt. Und meine Kunden, wenn die zu mir kommen, haben so ein Bild von... Kennst du den Film Jack um, ja, The Wolf of Wall Street mit mhm. ähm, Leonardo DiCaprio, ja, der mit diesem Uh-Uh-Uh-Uh <lacht> da an den Tisch sitzt? Ja, und äh, die Haare schlammig nach hinten gegilt, die fette Rolex am Arm und so dieses, oh mein Gott, wenn ich erfolgreich verkaufe, dann werde ich wohl zu so einem schleimigen Arsch, das, äh, den keiner mehr mag. Und wenn du dich jetzt erwischt fühlst dabei, dann darfst du dir hierüber mal Gedanken machen, ob du dir nicht vielleicht ein anderes Bild kreieren möchtest von jemandem, der erfolgreich verkauft. <lacht> Denn wenn du unterbewusst quasi immer wieder dazu ähm, neigst, dieses Bild abzulehnen, wirst du natürlich nicht erfolgreich verkaufen. Das ist so Baustelle Nummer eins. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ich habe Abitur gemacht und ich habe studiert, aber ich habe viele Dinge gelernt in meiner Laufbahn, die ich heute nicht mehr brauche und die wirklich wichtigen Dinge eben nicht. Also sowas mhm. wie, ich habe gefühlt eine Million Gedichtinterpretationen oder Erörterungen <lacht> geschrieben oder irgendwelche Berichte, ähm, aber nicht ein einziges Mal gelernt, einen Wert oder einen Nutzen zu kommunizieren oder ein Verkaufsgespräch zu führen. Wie präsentiere ich mich? Wie verkaufe ich mich? Und wie kann ich ähm, das auch herüberbringen, dass der andere das cool findet, was ich mache? Und da fehlt den meisten einfach die Erfahrung. Und auch wenn es so simpel klingen mag, aber hier ist einfach auch Übung angesagt, weil je öfter du es machst, desto besser wird es. Und es gibt da draußen keinen heiligen Gral. Es gibt nicht der eine Weg, der zum Ziel führt. Es gibt kein Geheimnis da draußen, das du noch kennen musst, damit du erfolgreich verkaufst. Es gibt nur den einen individuellen Weg, der für dich passt. Und den wirst du nur herausfinden, wenn du dich traust, auszuprobieren. Einfach zu machen, ein Vielleicht sogar auch mal auf die Nase zu fallen und danach wieder aufzustehen. Und das ist, glaube ich, so das, was viele nicht hören wollen, weil wir alle suchen nach dem einfachen Weg. Wir alle suchen nach dem, oh, wie kann es leichter gehen? Und das ist auch richtig, aber vergesst nicht unterwegs auch das auszuprobieren und zu machen und nicht immer nur auf der Suche zu sein.
0: Ja, oh Amen, oh Gott. Alles, was du gesagt hast, <lacht> unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Und ich habe das Gefühl, der heilige Gral, wie du es gerade eben so schön bezeichnet hast, das ist sehr unsexy, weil es ist einfach Consistency. Es ist einfach dranbleiben und wie du ja auch gesagt hast, Dinge ausprobieren, verschiedene Dinge ausprobieren, ja. ähm, einfach auch Dinge auszuprobieren, die dann vielleicht nicht auf den ersten Hieb funktionieren und wo man dann aber beim zweiten, dritten, vierten Mal merkt, ah, okay, jetzt wird es leichter, jetzt habe ich Erfahrungen gesammelt. Alleine wenn ich auch zurückdenke, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Nicole, aber wenn ich an meinen allerersten Launch zurückdenke, der war sehr, sehr schnell und der war auch erfolgreich, aber wie ich mich emotional gefühlt habe dabei, also meine emotionale Achterbahn, dieses Hoch und Runter. Oh Gott, bin ich mittlerweile froh, dass ich diese emotionale Achterbahn jetzt mittlerweile nicht mehr so habe, wie es damals bei dem allerersten Launch der Fall war. Und ich finde, das ist ja auch so ein, sehr krasses Make-or-Break-Kriterium, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen während der launch Launchphase, während der Verkaufsphase um beziehungsweise wie gehe ich auch mit meinen eigenen Emotionen um, wenn ich vielleicht über Calls verkaufe, wenn ich anderen ähm, in, in Calls ein Angebot mache ja, oder in Direct Messages oder auf welchem Wege auch immer, ja. Was kommt da hoch? Was entsteht da in mir? Und wie gehe ich dann damit um?
1: Oh ja, yeah, definitiv. Und ähm, um jetzt mal auch so ein bisschen Real Talk zu reden, ich habe ja meinen ersten Lounge absolut in den Sand gesetzt. Also, und jetzt kannst du dir vorstellen, ich mache gefühlt mein Leben lang schon Vertrieb, ich habe schon mehrere Unternehmen geführt, ich habe so richtig viel Erfahrung. Und dann bin ich in diese Online-Welt eingetaucht und dachte <lacht> mega, easy peasy, das wird ein Kinderspiel hier, ich lounge mal und hau mal mein Produkt raus. Und es hat keine alte Sau interessiert, was ich da so mache. Und es hat natürlich keiner gebucht und äh, das hat enorm an meinem Ego gekratzt, dass ich als Vertriebscoach es nicht geschafft habe, meinen ersten Launch so richtig zu rocken, weil wenn es nach meinen Vorstellungen gegangen wären, wären das nämlich schon der... 100.000-Euro-Launch gewesen mit einem Mal, weißt du so, das erste Produkt, du gehst raus und gehst einfach straight durch die Decke. Na, das ist nicht passiert. Und im Nachhinein sage ich auch, es ist auch gut so, dass es nicht passiert ist, weil ich hier haben ganz viele Learnings für mich drin gesteckt. Und ich bin mit diesem Fail extrem gewachsen.
0: Mhm. Und
1: das dürfen wir, glaube ich, auch lernen, wertzuschätzen, und geduldig mit uns zu sein. Ne? Ich bin auch so Typ Ungeduld. Kann ich höher, schneller, weiter? Ne? Gibt es nicht. Es gibt auch kein, für mich kein Level nach oben. Es ist immer nur so, ein, wo ist der nächste Schritt? Was kann ich noch alles machen? Und was ist alles cool? Und ich ähm, will das auch alles gleich haben. Und da lehrt mich halt das Leben immer, geduldig zu sein, anzunehmen. Ne? Und dass ich gleichzeitig in dem Urvertrauen bleibe, dass alles für mich ist. Ob mir das jetzt so gefällt. Oder nicht? Ja,
0: ja, ja. Und irgendwie ist es doch auch so, wenn ich jetzt selbst auch vielleicht die letzten ein, zwei, drei Jahre in meiner Selbstständigkeit reflektiere, die wahren Learnings und das wahre Wachstum steckt in Situationen, die nicht genauso gekommen sind, wie wir uns das ausgemalt haben die nicht nach Plan verlaufen sind, wo Momente dabei waren, wo wir uns zwischendrin vielleicht gedacht haben, fuck, was passiert hier gerade? Was mache ich hier eigentlich? Da zeigt sich schlussendlich, kann ich mich selbst lieben? Kann ich meine Company lieben? Kann ich mein Team lieben? Oder kann ich auch meine, meine Kunden während dieser Zeit lieben? Und ähm, daraus entstehen dann, glaube ich, beziehungsweise nicht glaube ich, sondern weiß ich, daraus entstehen die wirklichen Wachstumsschübe. Und das sind dann auch wieder die Momente, in denen wir das Wissen wirklich auf eine verkörperte Art und Weise weitergeben können, weil wie kann ich mich selbst oder auch meine Klienten halten in der Situation, die gerade für sie nicht so einfach ist, wenn ich selbst noch nie in der Situation war, gerade gestruggelt zu haben? Ja, es geht
1: ja auch darum, dass wir, glaube ich, das Bild der heilen Welt, die auch uns über Social Media natürlich gern suggeriert wird, dass es das so nicht immer ist. Also auch wenn du jemanden folgst, wo du denkst, boah, bei dem läuft immer alles und das ist so geil und guck mal, der nächste Launch und der verkauft mit äh, Leichtigkeit und so weiter. Du weißt nicht, was hintenrum passiert. Du mhm. weißt nicht, durch welches Struggle derjenige gerade geht oder welche Fuck-Ups da im Kopf gerade unterwegs sind. Du siehst immer nur einen Ausschnitt und ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder vor Augen rufen ähm, mit dem immer mit dem Gewissen oder mit dem, mit dem Fokus auf uns selbst zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Weil wir neigen ja dann auch immer zur Vergleiche, das, guck, der hat das geschafft, ich will das auch schaffen. Der macht das easy peasy, ich will das auch easy peasy. Aber dass derjenige vielleicht auch durch die Learnings schon durchgegangen ist, die du gerade erst machen darfst, das wollen wir immer nicht so gern hören und nicht so gerne sehen. Und ich rede da ja auch ein Liedchen von mir, ich bin auch ganz offen. Bei mir ist auch nicht immer alles ähm, Eierkuchen und leicht. Und auch wenn ich äh, grundsätzlich die Strategien des Verkaufens beherrsche, ist es nicht so, dass mir die Kunden zufliegen und ich gar nichts mehr dafür tun muss. Ne? Oder mhm. mit meinem, ich sage immer so gerne von der Vertriebsmagie, ich wedle einmal mit dem Zauberstab und schoppe die sind die nächsten Kunden. <lacht> da. Ja, wäre geil, wenn das geht. Tut es aber nicht. Ich muss die Steps genauso gehen. Ich habe irgendwo mal den Satz gehört, The universe is testing you. Willst du es wirklich? Bist du bereit dafür den Preis zu bezahlen? Bist du bereit, auch mal ähm, einen Schritt weiterzugehen und durchzuhalten? Und die die erfolgsversprechende Eigenschaft, die ein Mensch haben kann, ist Grit. Und die setzt sich zusammen aus Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Und das ist genau das, glaube ich, was ich jedem mitgeben kann, der sagt, ah, oh, mit dem Verkaufen läuft, nicht noch, läuft noch nicht so und ich will das nicht. Das, was wirklich zählt, ist die Leidenschaft, die du hast zu dem Thema, zu dem Business, was du führen möchtest und dann die Prise Durchhaltevermögen, die wir alle brauchen, damit wir an das Ziel ankommen, dass wir uns ja selbst stecken. Voll,
0: voll, ja. Ja, und ich finde auch mh, so dieses Thema Leidenschaft, das ist ja was, das dürfen wir selbst immer wieder weiter zum Lodern auch bringen. Und wir dürfen selbst uns immer, immer, immer wieder an unsere Vision erinnern. Und wofür sind wir eigentlich losgegangen? Und ich habe aktuell auch eine Klientin bei uns in der Abundance Academy, die hat mh, diese Woche im Chor gesagt, durch all das, was sie jetzt gerade tut oder was sie jetzt gerade auch in der Abundance Academy erfährt, erinnert sie sich wieder an das Feeling, als sie gestartet ist, als sie losgegangen ist, weil diese, dieses Feuer, wie schon gesagt, wir müssen selbst dafür losgehen, dieses Feuer am Lodern zu halten. Und wenn im Alltag dann einfach nicht alles in manchen Situationen so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann kann dieses Feuer natürlich auch partiell mal gedimmt werden. Aber es ist unsere Eigenverantwortung, das aufleben zu lassen, da den extra Brennstoff irgendwie draufzuschütten. Und ganz egal, wie auch immer das, das sein mag, für jeden dann ganz individuell. Aber das ist eben auch ein Teil unserer Verantwortung. Nicole, ich würde voll gerne mit dir nochmal so drüber sprechen. Was sind vielleicht so deine Top-Tipps, wenn es darum geht? Ich bin jetzt gerade in der Verkaufssituation und ähm, ich spüre Emotionen in mir hochkochen. Seien das irgendwie positive Emotionen von, von Euphorie oder eben auch... Emotionen von, oh mein Gott, wie handle ich jetzt hier diese Situation richtig? Ich weiß vielleicht gerade keinen nächsten Schritt oder kauf die Person, kauf die Person nicht. Was denkst du, was ist da wichtig für solche Cases, für solche, ich sage jetzt mal ganz Hands-on-Situationen? Okay,
1: wir, wir reden von so einem Erstgespräch, von so einem klassischen 1 zu eins verkaufsgespräch
0: ähm, ja, aber das kann ja auch sein, zum Beispiel, du bringst was auf Instagram raus, du trägst yeah. ein Angebot an deine Community und ich bin jetzt in so einem Case wie du bei deinem allerersten Launch. Alle gucken <lacht> mir zu und die Leute liken auch und ich sehe die Leute in den Stories und ich sehe auch, dass vielleicht Leute auf den Link klicken, aber es kauft keiner. Wie ja. halte ich mich zwischen diesen Situationen? Was denkst du, was ist da wichtig? Okay, also das sind natürlich zwei unterschiedliche
1: Situationen, wenn ich jetzt online launche und ich launche, also ganz wichtig ist immer die Haltung, die ich dahinter habe. Also die, mit welcher Haltung gehe ich überhaupt raus mit meinem Angebot? Denn wenn ich nur in dieser, okay, ich muss jetzt verkaufen, ich muss jetzt verkaufen, ich muss jetzt verkaufen Haltung, ja, wird ein bisschen schwierig. Aber aus der Hohkrell, da kommt bestimmt der nächste Kunde, der jetzt sagt, geil, das Angebot ist genau das, was ich jetzt zu diesem Moment gebraucht habe und hier buche ich. Und wenn wir in der Situation sind, dass du siehst, da interessieren sich Menschen, aber ähm, sie gehen diesen letzten Schritt nicht, dann ist es ultra wichtig, in diesem Urvertrauen zu bleiben, dass es alles richtig ist, was du machst. Und du darfst durchaus diejenigen auch mal anschreiben. Also das ist das, was ich mache. Also dann persönlich, ja, ich habe gesehen, du klickst hier auf den Link. Was hält dich davon ab, jetzt ähm, aus einem vollen Jahr heraus ähm, dein, den Kurs zu buchen? Weil oftmals, und das ist hier dass unsere Gedanken sind ja nicht immer Realität. Ne? Wir machen uns zu 90 Prozent Sorgen, die wir niemals machen müssten. Dann liegt es vielleicht nur gerade an irgendeinem Datum oder irgendwas, was nicht passt. Aber es liegt nie an dir oder sehr ganz selten an dir und deinem Angebot. Und hier ist es ähm, ja, ultra ähm, entspannend, wenn du hier Klarheit äh, da drin hast ne? und dann auch die Klarheit dir holst, die du in dem Moment brauchst und ja nicht aufzugeben, immer an den nächsten Kunden zu denken, der da draußen nur darauf wartet, dass du ums Eck kommst.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal in diese Situation gehen von, ich bin in einem persönlichen Gespräch mit jemandem, mit einer Person, ja. die sich vielleicht eingetragen hat, für ein ja. Kennenlern-Call, für ein ey, ich, ich, ich habe da schon ein gewisses Interesse und ich will jetzt mal abchecken, weibt das wirklich so, wie ich mir das jetzt vorstelle? Und ich bin da gerade mittendrin in so einer Situation von, es ist eigentlich alles bisher schon ganz gut gelaufen und jetzt kommen da plötzlich doch so ein paar Gründe auf, weshalb das jetzt vielleicht doch nicht, boah, der richtige Zeitpunkt oder oh, das Investment oder Pipapo. Ich meine, ne, was es da alles so für, für Topics gibt und manchmal ist es ja auch so, man erzählt sich dann selbst irgendwie auch so eine Story. Ne? Ich will mich davon ja auch gar nicht ausnehmen. So, Es gab auch schon eigene Investmententscheidungen, die ich selbst dann nicht from the scratch in diesem Moment treffen konnte, weil ja XYZ hätte ich mir irgendwie eine Story erzählt habe. So, ja. Ich kenne das von beiden Seiten. Was denkst du, was ist da wichtig? Was ist da auch wichtig für die eigene Haltung als Business-Ownerin dann? Ja, ja, also ganz ehrlich, ich liebe es ja, über das Erstgespräch zu verkaufen. Da gibt
1: es nichts Geileres, weil so nah, wie du da an dem Kunden bist, bist du halt selten irgendwie. Und ähm, ich persönlich mache das ja auch immer über Zoom. Also das heißt, dass ich das Gesicht sehen kann, weil dein Kunde dir sekündlich nonverbal sagt, was er gerade denkt und gewisse Dinge auch nie in den Mund nehmen wird. Also das heißt das ist also halt so, The Magic Key ist das Erstgespräch. Und wenn du jetzt aber in Gedanken nur bei dir bist und dein eigener Film gerade in deinem Kopf abläuft, dann bist du nicht präsent bei deinem Gegenüber und verpasst gewisse Dinge. Also das heißt, sobald du merkst, in deinem Kopf spielt sich so ein kleiner Film ab mit, oh mein Gott, ich glaube, der schließt ab oder oh mein Gott, ich glaube, der schließt nicht ab, ähm, dann darfst du einmal ganz kurz dich wieder darauf berufen, dass es hier in diesem Moment nicht um dich geht. Und es geht auch nicht um den Abschluss. Es geht um das Ergebnis, was dein Kunde von dir am Ende des Tages erwartet und um das Vertrauen, das du hier eigentlich schaffen möchtest. Und ich kenne das von mir auch, dass dann ab und zu mal bei mir so der, der Kopffilm äh, angeht und ich mir denke, okay, okay, was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt als nächstes? Und oh ich glaube, der Deal wird nichts. Ne? Und sobald du merkst, hier geht was an, dann sofort wieder stoppen, kurz atmen und präsent bei deinem Gegenüber sein. Nur wenn du präsent bist, bekommst du auch die kleinen Sachen mit. Das ist das, was wir sonst überhören. Meine Tonhöhe oder solche Sachen. Ich meine, ich habe es natürlich leicht, ich bin darin trainiert, dass ich auch die nonverbalen Signale wahrnehmen kann und es gibt tatsächlich auch sieben nonverbale Einwandssignale, die dir ganz klar sagen, dass dein Kunde gerade Nein sagt, auch wenn er dir nicht verbal Nein sagt und wie du darauf reagieren kannst. Aber das ist so der Hauptfokus. Es geht nicht um dich, es geht nicht um den Abschluss im Erstgespräch. Das ist ein nicer Benefit. Das Geld folgt dann, wenn du es geschafft hast, den Menschen zu begeistern und wenn du präsent bist, wenn du den Menschen an sich gesehen hast. Da darfst du dich wieder darauf berufen, wirklich präsent zu sein.
0: Wow. wow, absolut. Und das schreibe ich voll. Und ähm, das geht auch sehr, sehr stark mit einer Philosi Philosophie einher, die jetzt, ich sage jetzt mal, so in den letzten drei, vier Monaten in meine Welt oder in, in mein Leben gekommen ist. So dieses Ding von... Ähm, ich kreiere erstmal Content. Ich delivere erstmal Value. Und ich lasse den Content einfach erstmal Content sein. Ich supporte erstmal. Ich gebe erstmal nach außen aus ganzem Herzen. Ich gucke erstmal, worum dreht es sich eigentlich bei meinen Kunden, bei meinen Klienten? Und dann, dann, wenn das matcht, dann mache ich ein Angebot. Und dann ist ja meistens auch schon diese Connection da und das Vertrauensverhältnis da und auch auf beiden Seiten irgendwie so ein, so ein Inner Knowing und so ein, so ein Hell Yes und dann vibe das auch sehr, sehr äh, gut miteinander. Richtig cool. Nicole, jetzt haben wir, glaube ich, schon echt viele, viele coole Sachen angeschnitten und ich glaube, da war schon, schon einiges dabei. Wenn es in der letzten Zeit oder ja seitdem du dein, dein Online-Business machst, wenn es da vielleicht ein so ein Game Changer oder so einen, so einen wichtigen Moment für dich gab, wo du sagst, hier hat sich vielleicht auch meine Welt nochmal verändert. Vielleicht hast du Lust, das hier zu teilen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, auch über so, so Turning Points zu, zu sprechen. Wie, wie ist das bei dir? Ja, ich glaube, der Hauptpunkt, der
1: bei mir wirklich so eine Wende gebracht hat, ist nicht mehr auf mich von Monat zu Monat zu hangeln und in Monaten zu denken. Also ich dachte immer, ja, gucken wir mal, ich weiß doch jetzt noch nächsten Monat. Und Dann Es ist nicht so mich hin vorgeplant vor habe, mir Ideen kreiert habe, dass mich das äh, ganz im Gegenteil gar nicht eingeschränkt hat, sondern hier die Kreativität geflossen und gesagt, ah, cool, und da habe ich Bock, und da habe ich Bock, und da habe ich Bock. Sodass ich mich auf jeden weiteren Monat gefreut habe und ich genau wusste, was ja kommen wird. Diese Unsicherheit ist weggegangen, was denn am nächsten Monat passieren wird, sondern ich hatte so einen so Plan. Und der Plan war erfüllt mit, ja, purer Freude, weil ich wusste, was alles kommen wird. Das war für mich der echte Game Changer im Business.
0: Geil. Ja, das ist ja auch so dieses Ding von, ich plane meine Cashflows und was ja dann auch daraus resultiert ist, du schaffst dir selbst einen zahlenmäßigen Playground für dein Business. Und ich finde so dieses Thema Struktur oder Voraussetzungen, planen. Das hat sehr, sehr oft so ein bisschen so einen negativen Touch, weil viele dann so dieses Gefühl bekommen, oh und ich schränke mich jetzt hier ein und wenn ich diesen Plan mache, dann muss ich das dann so durchziehen und ich denke mir so, nein, ganz im Gegenteil, ich mache mir diesen Plan, weil ich ja Bock drauf habe, auf die Dinge, die Teil des Plans sind. Und ja, auch bei mir ändern sich Pläne, sogar sehr, sehr oft. Und das resultiert aber dann darin, dass ich on the go, basierend auf dem, was schon ist, nochmal eine geilere Idee bekomme. Und dass diese noch geileren Ideen fließen... Das ist ein Ergebnis davon, dass ich Klarheit habe, dass ich ein Fundament habe, worauf ich mich verlassen kann, wo ich einfach weiß, ja, das ist mein Grundrauschen und dieses Grundrauschen alleine kreiert schon Overflow. Und dieser Overflow sorgt dann wieder für, für Space auf der physischen Ebene, auf der mentalen Ebene, auf der seelischen Ebene. Das komplette Paket und das ist äh, so so schön, mega, mega cool, dass du das jetzt hier mit in die Episode noch mit äh, reingebracht hast, weil ja. schlussendlich hängt ja alles auch wieder miteinander zusammen, oder ne? greifen die Rädchen ineinander.
1: Ja, genau so ist es bei mir auch, ne? der Plan ist da und dann schwuppdiwupp aus dieser ich sage jetzt mal aus dieser Fülle heraus, dass ja eine Idee schon da ist, lässt sich so coole neue Sachen kreieren, bei mir ist einfach aus dem stehen entstanden also so dieses was da mich natürlich ja was macht denn jetzt eigentlich weiß auch nicht so genau vielleicht in die richtung <lacht> Ja, 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 ja.
0: Cool, geil. Und dann haben wir damit auch nochmal so ein bisschen die äh, Perspektive auf ähm, Struktur und Planung irgendwie geschiftet. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, damit können wir mega, mega gut mit diesem ja irgendwie auch Bang diese Episode abschließen. Nicole, wenn es noch eine Sache gibt, vielleicht irgendwas, worüber wir schon gesprochen haben, wo du sagst, ähm, hier möchte ich noch mal ganz kurz was ergänzen, da ist noch so ein Gedanke aufgekommen, beziehungsweise auch irgendwas, was dir deine Intuition gerade so sagt, hey, das muss jetzt hier noch Teil dieser Podcast-Episode sein, das muss noch raus an die cash and coffee hörerinnen ähm, das schießt mir gerade einfach so in den Kopf, das hat hier noch seinen Platz, gibt es da noch irgendwas? Ja, ich glaube,
1: weil das Thema bei mir gerade so präsent ist, ist nochmal das Thema auch Erstgespräch, was die meisten halt leider total unterschätzen. Wir hören da draußen immer so ein, ich muss launchen, ich muss meine Kurse irgendwie verkaufen. In der Story, die ist Instagram das hast du nicht gesehen. Aber die einfachste Variante, das persönliche Gespräch wird total unter den Teppich gekehrt. Ne? Es ist so ein Oh ja, weiß ich nicht und dann, ach, hupsi, da hat sich vielleicht jemand angemeldet und wir gehen völlig planlos in die größte Chance, die uns das Universum hier liefert, rein. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Thema, was ja bei mir gerade präsent ist, was ich sehr viel entdecke und weil ich ja auch selber gerade Mitarbeiter suche und mir denke, ich bin hier in Erstgesprächen auch mit VIs und, oh Leute, ja, nehmt, nehmt die einfachen Möglichkeiten, die euch vor die Füße geschmissen werden, um Kunden zu gewinnen und meistert die, bevor ihr in, die, in den Deep Shit reingeht, sage ich jetzt mal, und große Sachen ähm, plant, einfach die einfachen Sachen meistern und mitnehmen.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß ja auch, da kommt jetzt äh, demnächst was bei dir, ne? Lass uns doch mal ganz kurz drüber schnacken, was, was ist das? Was hast du da in der Pipeline?
1: Ja, also für mich ist eben aus dieser Intuition heraus der Magic Sales Call entstanden. Das ist ein 3x3-Stunden-Workshop, wo ich die Teilnehmer wirklich auch mitnehme so in die Profiler-Techniken, die ich so verwende. Ich persönlich bereite mich auf jedes Gespräch vorher vor, indem ich meine... Auch wenn es VAs sind, Dienstleister sind, aber auch Kunden, ich stalke vorher. Das heißt, ich analysiere anhand Persönlichkeitsmerkmalen die Stories das instagram Feed und ich weiß genau, was kommt da für ein Typ Mensch in mein Gespräch. Und wie darf ich mein Gespräch starten, dass der ab Sekunde eins sich denkt, boah, geil, hier bin ich genau richtig, weil, das wissen wir nämlich alle, der erste Eindruck zählt. Und das machen wir auch im Magic Sales Call an Tag eins. Und dann kommen wir nämlich vor die zweite Hürde ist, sich selbst zu verkaufen. Und hier ist es immer wieder wichtig, nicht mit den Argumentationspfeilen zu schießen und zu gucken, was passt so nach dem Motto. Ich kann das und dies kann ich auch noch und jenes kann ich auch noch. Ich kann dir auf jeden Fall helfen. Du sollst unbedingt teilnehmen. Damit erschießen wir nämlich meistens unseren Gegenüber. Deswegen machen wir am Tag 2 Pitch Like a Queen. Du lernst eine Technik, die heißt, und die ist jetzt nicht so sexy, die heißt territoriale Gesprächsanalyse, ja. wie du mit cleveren Fragen die Motive hinter den Ergebnissen deines Kunden sehen kannst. Also wieder Profiler. Was wird sein nächster Schritt sein und wie kann ich genau darauf kommunikativ reagieren, dass der sagt, boah, Gras, geistes Angebot, er war. Es ist so dieses, ich kann einfach nicht Nein sagen, <lacht> Gefühl entsteht. Und äh, Tag 3 ist. Close-Friend, weil ich nichts schlimmer finde, als Einwandbehandlung zu betreiben. Das haben bestimmt auch einige schon mal gehört. So Dieses Überzeugungsarbeit mm. leisten, gibt es nichts Schlimmeres für mich. Finde ich ganz eklig. Wenn ich anfangen muss, dass es anstrengend wird, den Kunden zu gewinnen, habe ich schon keinen Bock mehr. Und Deswegen nehme ich an Tag drei die Teilnehmer in die Körpersprache sie wieder Ja sagt und nicht mehr Nein sagt, also dass du gar kein Nein äh, verbal bekommst. Und das ist so der Workshop, wo ich jetzt gerade sage, oh, juicy, ich freue mich richtig drauf, weil das habe ich auf dem Markt so noch nicht gesehen. Ich sehe Kurse übers Launchen, ich sehe Kurse über ähm, Storytelling, aber nicht wie du im Gespräch wirklich ab Sekunde eins dein Gegenüber abholst und das ist für mich das Einfachste was es gibt da draußen Kunden drin.
0: Geil, mega, mega cool. Äh, soweit ich weiß, Anfang, Mitte Juli findet das statt. Ne? Sag mir mal ganz kurz, ähm, wann genau, dass wir da Bescheid wissen. Ja.
1: 11.7. bis 13.07. jeweils abends ab 19.30 Uhr für ungefähr drei Stunden. Und da ist jetzt aber nochmal wichtig, das ist kein Brieselungs-Webinar, wo du dich hinsetzt und mit drei Stunden zuhörst und am nebenbei dir die Fingernägel lackierst, sondern das, sind, das ist ein Workshop mit mitmachen, mitüben, mit direkt anwenden, weil ich bin davon überzeugt, dass der Umsatz nur dem Umsetzen folgt. Also nur wenn du direkt reingehst ins Üben, deine Erfahrungen machst, gehst du danach auch raus und die meisten gehen tatsächlich schon mal mit Kunden raus aus dem Workshop, dann <lacht> passiert auch wirklich was.
0: Geil, 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 geil. Also, ja, <lacht> Auf jeden Fall ähm, mal auschecken an dieser Stelle. Wir packen es natürlich auch in die Shownotes mit rein, so dass man da äh, draufklicken kann. Beziehungsweise zum äh, Abschluss dieser Podcast-Episode. Nicole, erzähl nochmal mal ganz kurz, wo kann man mehr über dich rausfinden? Wo findet man dich?
1: Ja, also ich tummel mich am liebsten auf Instagram rum. <lacht> und da bin ich echt präsent. Da gibt es fast keinen Tag, wo man mich nicht in der Story sieht. Also wer jetzt sich einen Eindruck von mir verschaffen will, der schaut auf Instagram einfach unter Vertriebsmagie vorbei und äh, lasst mir super gerne eine Nachricht da. Also ich freue mich auch über den persönlichen Austausch, ähm, dass du dir die Podcast-Folge gehört hast. Schreib mir das sehr, sehr gerne, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten natürlich Vertriebsmagie.de ist eine Webseite von mir, ähm, wo ihr mich findet und ja, ich glaube so, das sind die Hauptkanäle,
0: Instagram-Webseite. Super, mega. Nicole, tausend, tausend Dank für alles, was du heute mit in die Podcast-Episode reingebracht hast, dass du auch so offen von dir erzählt hast, für die ganzen äh, Tipps und Impulse, für die Mindshifts, die wir gemeinsam hier auch äh, kreiert haben. Ganz, ganz vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und damit auch tausend, tausend, Dank an dich, liebe Hörerin, dass du hier mit am Start bist, dass du deine Zeit in dein Business und vor allem eben auch ähm, ja in deine Vision kreierst. Und ähm, damit schicken wir dir heute beide, glaube ich, einmal einen ganz, ganz dicken virtuellen Drücker rüber. Ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald.